0: Welkom, mijn naam is Marissa Bodans en ik help bedrijven om winstgevend te groeien door middel van financieel inzicht en strategische businesskeuzes. In deze podcast neem ik je mee in mijn winstgevende tips, mijn eigen ondernemersverhaal en interview ik inspirerende merken in hun weg naar winstgevende groei. Welkom, daar gaan we dan. De aller-allereerste podcast. Dit is er eentje waar ik eigenlijk al heel lang over na heb gedacht. Ik heb ook al heel veel andere afleveringen opgenomen... over meer diepteonderwerpen. Maar ergens moet er een begin zijn, een beginonderwerp. En afgelopen week heb ik van ondernemers die ik leuk vind om te luisteren... ik luister zelf best vaak uh, podcasts... de eerste aflevering geluisterd, dus hun verhaal. Toen dacht ik, nou... Nah, er is niet echt een verband wat nou wel leuke verhalen zijn... niet leuke verhalen. Ik kan hier heel lang over nadenken, maar ik moet maar gewoon gaan. Ik moet maar gewoon beginnen. En zo is het eigenlijk ook in het ondernemerschap. Begin gewoon en dan zie je wel. Dus hier zit ik op maandagavond voor de bank onder een dekentje. Ik zag meteen een voordeel aan een podcast opnemen... want je hoeft er niet fancy pensie uit te zien. Je kunt gewoon lekker in je huispak een comfortabele houding aannemen. Dat is op zich ook wel goed ook... Want ik fietste net van kantoor naar huis en het regent echt enorm. Maar voor podcasten is dat dus geen enkel probleem. Nou, wie ben ik? Waarschijnlijk weet je dat, want anders zou ik niet exact weten hoe je op deze eerste podcast uh, terecht bent gekomen. Maar mijn naam is Marissa Bonans en ik help ondernemers en bedrijven naar meer financieel inzicht. Grip hebben op hun cijfers, grip op hun geld. Om vanuit daar strategische keuzes te maken en een winstgevend bedrijf te bouwen. Waarschijnlijk ben je hier gekomen via mijn website, via mijn nieuwsbrief, via mijn Instagram. Ik vind het overigens ook leuk als je even aan me laat weten hoe je hier terecht bent gekomen. En in deze eerste podcast, eigenlijk heel traditioneel, neem ik je even mee in... ja, wie ben ik nou eigenlijk? Wie ben ik om je in deze podcast meer te vertellen over cijfers... over de financiële kant van het ondernemerschap en ook... Wat gaan we eigenlijk in deze podcast uh, doen, in deze podcast afleveringen? Nou, heel eerlijk gezegd weet ik dat nog niet exact. Want waar veel mensen denken van, oh, nou, deze meid houdt uh, van cijfers en van strategie en getallen. Die zal wel alles helemaal hebben uitgestippeld. Doe ik eigenlijk heel veel in mijn business op uh, gevoel en op intuïtie. En dat zal ook in de diverse afleveringen nog wel verder naar voren komen. Als ik nu zo nadenk over het concept van deze podcast... en ik ben ook eigenlijk wel benieuwd wat jij graag terug zou willen horen... gaat het een combinatie zijn van interviews met merken... snelgroeiende bedrijven die echt stappen zetten waarvan je denkt... nou, die doen iets goeds om daar de achterkant te weten te komen er zullen deels klanten van mij zijn en deels niet-klanten. Er zullen solo-afleveringen bij zitten over meer diepte-onderwerpen... thema's, vragen die ik krijg van klanten... dingen die ik zie in het dagelijks leven... die ja, een link hebben eigenlijk met finance en business... waarvan ik denk, hmm, dat ga jij interessant vinden. En en hier ben ik nog een beetje in dubia hoe ik dit ga inkleden... maar ik geloof heel erg in evalueren, reflecteren, bijsturen elke maand naar je cijfers kijken. Hoe heb je het gedaan? Wat ging er goed? Wat ging er niet goed? Welke lessen kan je daaruit trekken? Welke besluiten neem je nou... om dat eigenlijk open en bloot uh, maandelijks met jullie te doen? Met mijn cijfers. Dus waar kijk ik naar? En wat voor lessen haal ik daaruit? Omdat ik weet dat die ook voor jou heel waardevol kunnen zijn. Nu denk je, hmm, ik weet het niet. Misschien is het voor jou, en dat hoor ik vaker denk je, nou, ik hou van mijn business, ik hou van mijn producten... ik hou van wat ik doe, maar die cijfers... het is dat ik graag geld wil verdienen... het is dat het fijn is als er geld staat op de bank. Ik wil ook eigenlijk wel rijk worden... ik wil eigenlijk wel graag leuke dingen doen met mijn geld. Maar nou, dat hele cijfermatige en dat finance, niet voor mij. Dan krijg ik wel eens een een vragende blik... of ik wel een beetje van deze wereld ben... waarom ik dit zo uh, leuk vind en of ik dat altijd al uh, leuk heb gevonden. Nou, daar heb ik even over nagedacht... En ik denk eigenlijk van wel. Als ik terugdenk aan vroeger, en misschien is dit het moment dat mijn verhaal uh, begint, dan was er een moment, en ik denk dat ik 10, 11, 12 was, dat ik had bedacht dat ik kleding vanuit mijn eigen kledingkast kon verkopen op Marktplaats. En ik had al best wel snel door dat hoe je de kleding eigenlijk fotografeerde, wat voor tekst je erbij zette, of je deed met bieden, vanaf welk bedrag je dan kon bieden, of dat je een vast bedrag deed dat dat best wel veel impact had op uiteindelijk het bedrag... wat je voor het product kreeg. Nou, denk je even in, het waren broeken... ik had veel broeken van de merk Max. Volgens mij is dat merk er niet meer. Sorry als het merk er nog wel is. Nou weten we ook allemaal dat we daar niet enorme bedragen mee verdienden. Maar als, denk 10, 11, 12 elf, was dat toch wel een leuk zakcentje. En vooral de psychologie daarachter van, oké... Okay, Hoe ga ik dat dan inkleden? Dat fascineerde mij. Ik was altijd überhaupt wel ondernemend. Want ik denk dat mijn eerste echte bijbaan was een folderwijk. En daarna was ik oud genoeg om een krantenwijk te nemen. En ik weet nog wel, één moment met kerst... dan mocht je zo langs de deuren van... uh, ik ik, ik bezorg hier altijd de krant. uh, Heb je wat extra's voor me? Dat ik heel veel vragende blikken kreeg. Bezorg jij hier echt altijd de krant? Dat ik dacht, ja, Ja, ik zou om vijf uur op en dan bezorg ik hier de krant. En die vragende blikken, die zijn eigenlijk altijd wel een beetje gebleven. Nu kun je me niet zien in deze podcast... maar hoogstwaarschijnlijk heb je wel eens via Instagram... of via mijn website of waar dan ook gezien hoe ik eruit zie. Daar gaan we het absoluut niet over hebben in deze podcast. Maar veel mensen denken altijd, oh, jij oogt best wel jong. Vooral jong voor eigenlijk de carrière die die ik heb gemaakt... Dus dat, dat is er eigenlijk ook altijd wel een beetje ingebleven, maar ook wel uh, snel geleerd dat dat helemaal niks zegt... over hoe serieus mensen je nemen en hoe graag mensen met je samenwerken. Dus dat is allemaal, uh, dat is allemaal goed gekomen. Na dit uh, Marktplaats-Krantenwijk-verhaal, uh, die deed ik overigens naast uh, mijn VWO... was het tijd om af te studeren en koos ik voor uh, de studie bedrijfseconomie. Ik heb in Tilburg gestudeerd en dat is eigenlijk een vrij ja, out-of-the-blue keuze geweest... Ik was helemaal niet zo bezig met, oké, okay, wat ga ik dan studeren en waar moet ik heen? Maar ik was naar de open dag geweest in Tilburg en ik dacht... ja, laten we dit maar gewoon doen. Het voelt wel goed, we doen het. En dat kenmerkt mij denk ik ook wel over sommige dingen. Kan ik ellendig lang nadenken over, oké, okay, er komen vrienden eten. Wat moet ik dan vanavond koken? Moet ik dit aan of moet ik dat aan? En hoe moet ik de tafel dekken? Nou, over de vervoersmiddelen die je kunt nemen over eigenlijk hele Piet Luttige dingen, dan kan ik ellendig lang nadenken... maar over grote keuzes, um, bijvoorbeeld wat ga je studeren... maar ook als ik een grote investering doe in mijn, in mijn eigen business... Hey, met welke businesscoach wil je bijvoorbeeld graag werken... dan kan ik dat redelijk acuut beslissen. Dan denk ik, ja, mijn onderbuik zegt, doe maar, ga. Dus nou ja, zo belandde ik eigenlijk vrij spontaan in de stad Tilburg. Ik had ook eigenlijk op dat moment... Geen andere uh, vriendinnen die ook in Tilburg ging studeren. Iedereen ging naar Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen. Maar ik dacht, nou, laten laten we naar het zuiden gaan. Leuk. En zo begon eigenlijk mijn studententijd. Ik ben altijd een vrij actieve student geweest. Ik heb er veel naast gedaan. Ik was lid van zowel een studentenvereniging als een studievereniging. Wat een wezenlijk verschil is. En bijvoorbeeld ook bij mijn dispuut was ik tip. Dat is eigenlijk een soort dat je paddingmeester bent en ook iets met geld doet. TIP staat trouwens voor, um, moet ik het wel goed zeggen... tertius inter pares, de derde ondergelijken. Nu dwaal ik heel erg af, maar je hebt eerst de, de prezes... en dan de secretaris en dan is de TIP de derde functie. La, laat, laten we dit weer even vergeten, want dit is niet zo belangrijk. Maar daar vloeide al wel de lijn van ondernemendheid... en financiën en geld uh, voort. Ik ging toen uh, ook een master accountancy doen... Ik heb tussen mijn bachelor en mijn master heb ik nog een tussenjaar genomen. Ik heb in Canada gestudeerd. Waar ik meer management, organisatorische, prijspsychologie vakken heb gevolgd. En ben ik een stage gelopen nog. En ben ik een tijdje in Azië geweest. Nou, toen was het tijd voor een master. En uiteindelijk heb ik een uh, postmaster gedaan. Een soort master na je master. En dat deed ik eigenlijk ten tijde dat ik werkte bij uh, Deloitte. Dat is een uh, grote corporate, een van de big four op de Zuidas. Nou, eigenlijk zijn niet alle vooroordelen over de Zuidas waar. Ik weet niet of je die vooroordelen hebt, maar je hoort vaak dat oe, de Zuidas vol uh, vooroordelen zit. Maar ik vond daar eigenlijk altijd wel leuk. Ik heb daar enorm naar mijn zin gehad. En ik denk dat ik daar vijf jaar werkzaam was. Zes jaar, zes jaar. En toen zou ik een vervroegde uh, promotie maken naar, naar manager. En ik zat toen wel al een beetje van, ja. Ga ik dit nou allemaal doen? Gaat het nou niet te snel? Want uh, na, werken bij Lloyd was ook mijn eerste echte, echte werkende baan. En ik wist ook niet wat er verder was. En daar kwam een beetje de, de twijfelkont uh, in me naar boven. Dat het eigenlijk allemaal heel goed is. En dat je denkt, ja, is het gras bij de buren toch niet uh, groener? Misschien herken je dat wel. Toen heb ik dat op een gegeven moment aangekaart. En toen um, werd me aangeboden dat ik voor drie maanden naar Nieuw-Zeeland zou mogen. Een soort van, nou... Nah, Dit is nooit zo tegen me gezegd, maar ik had altijd het idee. En daar heb ik op zich ook wel gebruik van gemaakt. Dat het was, nou, we willen eigenlijk niet dat je gaat. Dus kom, meid, je mag drie maanden naar Nieuw-Zeeland. En dan, uh, dan ben je weer even tevreden. Nou, dat leek me wel wat. Dus ik was er helemaal klaar voor. Visum aangevraagd, alles geregeld, huis opgezegd. Maar het visum kwam maar niet. En het visum kwam maar weer niet. Ik woonde toen destijds even tijdelijk bij mijn toenmalige vriend... want ik had mijn huizen opgezegd en ik was er helemaal klaar voor. Totdat ik op een gegeven moment dacht, nou ja, weet je, dat visum, het zal allemaal wel. Ik ga gewoon vast. Ik ga gewoon vast naar Nieuw-Zeeland. Ga ik vast een beetje kijken, ga ik vast een beetje reizen. En dan in die tussentijd uh, komt dat visum wel. Want iedereen zei ook, ja, maak je geen zorgen dat visum komt... Totdat, en dit is een verhaal wat eigenlijk helemaal niet zoveel mensen weten, ik op het vliegveld van Singapore stond. Want ik ging van Amsterdam naar Singapore en van Singapore had ik een overstap naar Nieuw-Zeeland. Dat ik werd omgeroepen op het vliegveld van Singapore. En ik had het eerst niet door, omdat ik denk dat als je ergens niet bewust van bent, dat mensen het kunnen zeggen, maar dat je het totaal niet doorhebt. Dat is trouwens ook best wel een leuke link naar uh, cijfers. Dat als je enorm een blinde vlek hebt... waarvan je denkt, nou, nah, die uitgaven maak ik niet. Of uh, nee, bij mij is het altijd winstgevend, dit product. Um, dat je het op een gegeven moment echt niet ziet. Nou, dat is voor later. Maar blijkbaar was ik al een paar keer omgeroepen... op het vliegveld van Singapore, totdat ik ineens dacht... shit, dit ben ik. Ik hoor mijn naam. Ik moet naar een balie. Dus ik naar die balie. Ik, ik ben een vrij brave burger. Dus ik dacht, nou, wat overkomt me nu weer? Blijkt dat als je in afwachting bent uh, van een werkvisum, want ik zou in Nieuw-Zeeland uh, voor Deloitte gaan werken... je niet het land in mag op een toeristenvisum. Dus lang verhaal kort, ik mocht helemaal het land niet in. Ik mocht Nieuw-Zeeland niet in. Dus toen stond ik daar op het vliegveld van Singapore... met zo'n 20 kilo aan winterkleding, skipak mee. Het zou koud zijn in Nieuw-Zeeland... Maar het ging niet gebeuren. Ik kon dat vliegtuig niet in. Dit was een momentje snel schakelen. Snel beslissingen kunnen nemen. Anticiperen op wat is er wel, wat is er niet. En zo'n anderhalf tot twee uur later... had ik een hostel geboekt. En lag ik in een hostelbedje. In Singapore. Met 20 kilo aan winterkleding. Totdat ik de volgende ochtend wakker werd en dacht... kak, dat is me nu weer overkomen. Van huis gebeld. Nou, Lord Nederland was heel erg behulpzaam. Dat moet ik ze voor credits geven. Nog een visum geprobeerd, nog een visum geprobeerd. Uiteindelijk uh, ging ik me maar even vermaken in uh, Maleisië. Ik had uiteindelijk wat uh, korte broeken gekocht. Overigens nog best lastig als je een Europese maatgeving hebt in Azië. Maar goed, dat is allemaal gelukt. Dat is ook een beetje wat zijn je standaarden en waar neem je genoegen mee. Uiteindelijk was ik maar naar Australië gegaan, want daar mocht ik wel heen. En laten we allemaal niet doen alsof het heel erg is. Los was geen straf. Maar het is toch ook een beetje van, wat verwacht je? En ik verwachtte, nou, joepie de poepie, ik ga werken in Nieuw-Zeeland. Daar had ik me helemaal op ingesteld. Misschien zie je de anticlimaxen al aankomen. Uiteindelijk was ook de laatste uh, visumaanvraag voor Nieuw-Zeeland afgewezen. En het is nog steeds een beetje vaag wat er nou exact mis is gegaan. Maar waarschijnlijk is het, of het iets invullen, uh, foutief of het formulier... Dus laat ook altijd belangrijke documenten door heel veel mensen nakijken. Een andere wijze les. Ik was accountant en dat stond op de soort short-skilled list... van mensen die ze nodig hadden. Uh, Maar daar was toch niet zo'n enorm tekort aan. Dus ze vonden het denk ik ook niet helemaal nodig dat ik kwam. Toen heb ik uiteindelijk een paar maanden gereisd in uh, Australië. Dat was overigens ook heerlijk. Ik merk dat ik een beetje afwijk uit mijn verhaal. Maar goed, lekker reizen, reizen, reizen in Australië. En ergens... En dit is eigenlijk jammer dat ik vrij weinig uh, documenteer. Ik heb eigenlijk sinds sinds een half jaar een boekje... waarin ik documenteer, ochtends wat opschrijf. Niet elke dag trouwens. S'avonds wel eens wat opschrijf. Ook niet elke dag. Ik schrijf niet elke dag intenties op. Ik schrijf niet elke dag mijn goede doelen en voornemens op. Maar ik documenteer wel steeds meer. Dat deed ik eigenlijk nog niet en dat is best wel jammer. Maar ergens is er toen in mijn hoofd ontstaan dat ik een Instagram-account ging beginnen met financiële tips. Voor de mensen die mij kennen voor mijn ondernemerschap... Want ik ben nu best actief op social media... ik was iemand die vijf, nou, hooguit zes, zeven... Instagram-foto's per jaar postte. En dan alleen als ik echt, echt op de toeristische hotspot belandde. Ik weet niet aan stories, laat staan, praten in een story. Nou, Daar moest ik allemaal niks uh, van hebben. Maar ik had bedacht... Een financieel uh, Instagram-account, dat is toch helemaal juf van het. Dat is echt helemaal mijn ding. Er was een andere vrouw, dame. Het is altijd lastig wanneer je vrouw zegt of mevrouw of dame. De Happy Financial volg ik trouwens nog steeds met veel plezier. En zij is ook uh, registeraccountant en zij leeft van haar blog, van haar financiële blog. En ik vond dat mega inspirerend en ik dacht, hm, dit wil ik ook. En ik weet nog wel, dat daar was dat zaadje geplant in Australië... maar ik had daar niet echt wat mee gedaan... Maar toen terug terug in Nederland, ik was weer bij Deloitte gaan werken... speelde dit altijd nog een beetje in mijn achterhoofd dat ik dit wilde gaan doen. Ik had het uiteindelijk uh, tegen mijn uh, toenmalige vrienden verteld. En hij dacht ook, je bent af en toe vreemd. Je hebt af en toe hele gekke ideeën. Maar hoe kom je erbij dat je een Instagram-account wil met financiële tips? Je hebt niks met social media en eigenlijk kan je ook niet echt goed schrijven. En is taal ook niet echt je ding. Maar goed, hij liet me in mijn waarde. Dus hij zei, nou ja, oké, okay, dan, 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 dan start je maar. Ik had het ook tegen een uh, vriendinnetje verteld. Ik wilde het overigens toen nog uh, le money meet noemen. Uh, dus zeg maar le als in het Frans. En dan gewoon money, zoals geld in het Engels. En dan meet met m-a-d-e. Bedacht uit lemons, limonade. Een beetje Frans, een beetje chic. En dan zou ik van citroenen limonade maken. Nou, dat is natuurlijk een heel gek idee. Ik kom er nu al bijna meer uit. Moet je nagaan dat ik mijn bedrijf bijna zo had genoemd. Totdat ik tegen een vriendinnetje zei van... nou, dit dit is een beetje mijn plan. Nou, vriendinnen zijn er ook wel om echt eerlijk tegen je te zijn. Toen zei ze, ja, misschien moet je de money meet doen. En mate is natuurlijk ook uh, buddy in het Australisch. Toen dacht ik, nou, dit is zo gek nog niet. Laten we dit maar gaan doen. Toen had ik een domeinnaam gekocht... En toen heb ik uh, iemand ingeschakeld om een uh, website te maken. Heb ik overigens verschrikkelijk veel geld aan uitgegeven. En het was voor haar natuurlijk ook reden moeilijk om een website te vullen. Want ik had nog niks. Ik had bedacht, ja, het worden blogs met drie onderwerpen. Iets over administratie, iets over belastingen en iets over business. Heel lang gedaan over mijn eerste Instagram-account post. En het kwam toch niet echt van de grond. Uiteindelijk werkte ik ook nog bij Deloitte. Dus nou, het was er wel maar het was er ook niet echt. En dit was november 2019, iets meer dan twee jaar geleden. Overigens kun je deze Instagram-post nog steeds uh, zien, deze allereerste post. En rond die tijd dat ik begon met deze allereerste Instagram-post... ben ik ook weggegaan uh, bij Deloitte. En daar had ik eigenlijk niet echt, echt een reden voor... behalve dat ik steeds meer dacht, ja, ik ben nu manager... En ik doe het goed en ik kan eigenlijk hier wel doorgroeien. En als ik hier nog vijf, zes, zeven jaar zit... dan kan ik misschien wel partner worden. Ik wist eigenlijk altijd best wel goed hoe het, hoe het werkte bij zulke soort bedrijven. Dus ik dacht ook, ja, ik maak daar eigenlijk ook nog best wel een goede kans op. Ik wist dat ze graag uh, wat meer vrouwen aan de top wilden. Geen idee of ik dit zo openlijk moet zeggen. Maar als vrouw moet je soms heel hard werken in het bedrijfsleven. En het is best wel een, een mannenwereld. Dus sommige dingen zijn wat pittiger. Maar anderzijds zijn er ook wel wat voordelen... omdat ze graag wat meer vrouwen aan de top willen. En die zijn soms schaars. En dit is misschien niet helemaal oké om te zeggen... maar ik denk dat je misschien ook wel een beetje snapt wat wat ik bedoel. Al ben ik overigens absoluut voor meer diversiteit in het bedrijfsleven. Maar bij mij knaagde toch het gevoel van... ja. Waarom ga ik geen stap maken? Ik ga naar het bedrijfsleven. Nou, toen had ik een week, uh, ook weer vrij impulsief, heel veel sollicitaties gehad. En ik had uiteindelijk een baan aangekregen bij uh, AHOT en bij Rituals en bij CBR-I. Misschien denk Misschien ben ik soms ook een beetje recalcistrat. Als iedereen zegt, waarom doe je niet dit? Dan denk ik, nee, ik ga wat anders doen. Misschien is dat ook wel de reden dat ik in Tilburg ging studeren. Maar goed, dat terzijde. Ik koos voor CBRI, voor degene die niet weten wat dat is. Het is een bedrijf. Het is een vastgoedinvesteerder. Ik ging werken op een afdeling die reportings deed... van vooral entiteiten voor belastingdoeleinden. Dus best wel lege entiteiten. En daar zeg maar de accounting en reporting van. Als je nu al vijf woorden hebt gehoord in de afgelopen zin... waarvan je denkt, ik ben je kwijt. Nou, ik raakte mezelf ook een beetje kwijt in deze baan. Het was echt bizar. Misschien ken je wel van die soort van callcenter plekjes. Ik probeer het nu eventjes uit te beelden voor je. Je je, je ziet me niet, maar denk even in dat je bureau's hebt... met van die schotten ertussen. De werkplaats bij Cyber Ibaren, dus van die schotten ertussen. Dus elke dag ging ik daar van negen tot vijf. Want niemand werkte een minuut langer dan vijf uur in mijn schot zitten. Het me een beetje denken aan mijn callcentertijd. Ik heb tijdens mijn studententijd namelijk heel erg veel gebeld voor de NRC. Ik heb heel veel koud gebeld. Waar ik overigens best wel veel van heb geleerd. Ik heb leren koud bellen. Ik heb leren salesgesprekken kunnen voeren. Luisteren, dat de ander echt wordt gezien. En heel doelgericht uh, leren werken. Want ik weet bij de NRC was er altijd zo'n groot wit whiteboard... En daar werden dan, uh, stonden de namen onder elkaar en alle vakjes. En dan was altijd het target om 20 dingen te verkopen. En elke keer als je wat had verkocht, dan liep je naar het bord... en dan mocht je een vinkje zetten. En dat op een whiteboard vinkje zetten als je er een had verkocht... dat werkte voor mij vanuit mijn tenen motiverend. Dat ik dacht, ja, you maar ik ga alle vinkjes zetten vandaag. Ik wil weer de dagwinnaar worden. Ook al was de dagprijs een patébon van 20 euro... Ik was daar zo doelgericht in. Ik leer dat nog wel eens mensen in mijn uh, programma... en vooral als je meedoet aan de Money Making Impact School... dat je op een gegeven moment het cijfermatige er best wel af mag halen... en dus gewoon een whiteboard uh, aan de muur moet hangen... een A4'tje met 20 hokjes als je 20 verkopen wil uh, die maand. Maar goed, nu dwaal ik een beetje af. En eigenlijk uh, bij CBRI werkte je dus in van die callcenter uh, hokjes... Ik stuurde een uh, team aan. Wat ik niet echt in beweging kreeg. Wat al heel lang daar werkte. Ik vond het werk ook inhoudelijk niet zo interessant. Ik dacht al heel snel. Ik moet hier weg. Dit is niet voor mij gemaakt. Ik heb daar ook wel geleerd. Dat je eigenlijk heel weinig op een dag kan doen. Maar enorm gestrest kan raken. Ik was dan om uh, half zes thuis. Kwart voor zes. En ik kon dan helemaal moe zijn. En kapot van de dag. En dacht. jeetje, waar moet ik nou nog boodschappen doen? Toen ik vrij weinig uitvoerde daar. Dus dat heeft me ook wel ingezien dat... hard werken niet hetgeen is uh, waar je stress van krijgt. Maar goed, daarbij cbr had ik dus ook wat meer tijd... om uh, mijn Instagram-account de wereld uh, in te brengen. Dat deed ik. Ik postte braaf drie keer per week. Ik maakte wat tips, ik maakte wat blogs. Maar heel eerlijk, een bedrijf uh, kunnen we het niet noemen. En dat was denk ik november 2019 februari 2020, ja, bijna twee jaar geleden, had ik een eerste klant. En deze eerste klant, die kreeg ik uh, via een Facebookgroep. Ik had op een gegeven moment bedacht dat ik dacht... Nee, ik moet hier eigenlijk weg bij CBRI, ik kan weer opnieuw gaan solliciteren... ik kan een nieuwe baan vinden. Maar wat nou eens, ik eens ga proberen om van dit Insta-account een bedrijf te maken? Want er was best wel wat animo voor. Ik had wel een beetje al een, een following en een crowd... Uh, een kleintje dan opgebouwd. Ik merkte wel dat er een vraag was naar het leuker maken van cijfers. En toen dacht ik, oké, okay, ik, ik, ik heb een klant nodig. Dus in de Facebookgroep Startup Amsterdam... plaatste ik een berichtje van... hé, hey, nou hoi, hallo, ik ben Marissa Bonans... en ik uh, help uh, bedrijven met uh, meer inzicht in hun cijfers. Cashflow management, liquiditeit, bla, uh, nou, uh, bla. Ik uh, praat er nog niet echt in klantaal... maar gewoon uh, vanuit, mijn, uh, vanuit de woorden die ik zelf gebruikte... Ik heb overigens later veel meer geleerd van... oké, okay, gebruik de woorden van je ideale klant. Maar toch werkte dat eerste bericht best wel goed. Want ik heb daar mijn eerste drie klanten uitgehaald. En ik vroeg niet echt om klanten, maar ik deed een soort van onderzoekje. Van hé, hey, um, ben je een beetje een, een start-up uh, tussen de start-up en scale-up? Uh, wil je je opschalen? Vind je het financieel een beetje lastig? Heb je chaos? Um, ik kan je helpen. Want ik dacht wel, ja, die groeibedrijven... Daar kan ik wat mee, daar wil ik wat mee, daar ga ik wat mee doen. Die eerste drie klanten, die ben ik nog steeds heel dankbaar. Twee van die eerste drie klanten zijn overigens nog steeds klant. Dus dat is wel leuk. Maar toen dacht ik, oh mijn god, ik heb nu drie klanten. Ik moet me inschrijven bij de KVK. Dus dat is ongeveer twee jaar geleden nu ik dit opneem. Het is vandaag 31 januari 2022. Ik me inschrijven bij de KVK... En dat moment was ook dat ik mezelf had voorgenomen... de dag dat ik me inschrijf uh, bij de KVK... is de dag dat ik ook mijn allereerste Instagram-story ga opnemen. Nu ik dit vertel, denk ik ook... ik was een een gup, maar het is twee jaar geleden. En toen is het eigenlijk echt in een uh, stroomversnelling geraakt. Misschien is het ook een beetje het moment geweest... dat ik ja zei tegen mezelf. Ja zei tegen, oké, ik ga hier iets serieus van maken. Ja zei tegen, wat als ik het een kans ga geven... Wat als ik het gewoon echt ga proberen. Dus ik had het ingeschreven onder de naam de uh, Money Mate. Vond ik toen nog een heel goed idee. Ik had mijn eerste drie klanten. Nou, en vanuit daar volgde eigenlijk ook best wel snel meer klanten. Ik had het toen op mijn werk gezegd dat ik er wat naast deed. Dat vonden ze eigenlijk allemaal wel prima. Ik werkte toen ook nog fulltime. Ja, en zo, en zo, zo ging dat een beetje. Eigenlijk ging het toen best wel uh, snel. kreeg best wel snel meer klanten via Instagram. Ook best wel gewoon mensen die vroegen: hé, hey, doe je dit of doe je dat wat mensen, wat vooral businesscoaches in het begin... helemaal niet vertellen, is dat bijna iedereen denkt... in het begin wat hustelt. Ik zei namelijk een soort van ja tegen alles... wat een soort van financieel gerelateerd was. Daarom heb ik ook wel goed geleerd. Wat doe ik wel, wat doe ik niet? Boekhoudingen doe ik niet. dus doe ik ook niet meer. Eigenlijk echt alleen wat ik nu nog doe... is echt het financieel strategische, het adviseren... en het coachen daarin en het maken van plannen. Maar in die beginfase deed ik eigenlijk nog alles. En ik dacht wel steeds meer, dit is het. Ik werd daar zo intens gelukkig van, ik moet hier wat mee. Toen was het maart 2020, was het donderdagavond. Toen was ik bij een vriendinnetje eten. En toen zei ik tegen haar, ik ga denk ik uh, een dag minder werken of twee. Ik ga het zeggen tegen mijn baas, want dit is geen doen, ik ben echt te druk. Dat was ook de dag dat wij samen nieuws keken en we de volgende dag niet meer naar ons werk mochten... want we gingen thuiswerken. De hele corona begon. Het was ook het moment dat ik naar de supermarkt ging daarna... en misschien is dat heel lang geleden in, in die herinnering. Het was een soort van de hamsterperiode. Het wc-papier was er niet en ik heb daar nog... oh, er zijn echt weinig producten nog. En toen heb ik ook maar dat ik dacht... oké, okay, ik ga ook nog twee pakken pasta kopen. Dat was een beetje die uh, tijd... Maar ik dacht, nou ja, als ik iets wil, dan doe ik het ook. Dus nog steeds uh, heb ik toen gezegd... hé, hey, ik wil twee dagen minder werken. Toen had ik dus wat meer tijd om mijn bedrijf te laten groeien. En eigenlijk in no time werkte ik er eigenlijk volledig aan. En in de zomer van 2020 heb ik officieel mijn baan opgezegd. En dacht ik, vrijheid, ik ga ervoor. Als het niet helemaal waar. Want in het begin van het ondernemerschap is het niet per definitie... heel, 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 heel veel vrijheid. Want... Ik heb ook heel hard ervoor gewerkt. Eigenlijk groeide het heel snel. Ik uh, ben ook best wel snel met een coach gaan werken. Ik heb mijn aanbod verder vormgegeven. Ik ben met trajecten gaan werken, met pakketten gaan werken. Ik heb me steeds meer gespecialiseerd in ondernemers met een fysiek product. Of concepten, merken, dus wat minder de dienstverlener. Dus is ook een concept dat bijvoorbeeld al uh, een team heeft. Zo groeide het uh, eigenlijk. En nu... Januari 2022, ongeveer anderhalf jaar nadat ik begon met fulltime ondernemen... zitten we hier, neem ik deze eerste podcast voor je op. Als ik terugblik op 2021, mijn eerste volledige jaar als fulltime ondernemer... is dit oprecht de aller, aller, allerbeste keuze die ik ooit heb kunnen maken. Niks in mijn business is meer zoals het begon en ik weet bijna zeker dat over een jaar ook niks meer is zoals het vandaag is. Ik geloof best wel in groei. Ik help ondernemers ook met uh, financieel sterk groeien, dus met winstgevend groeien. Ik groei uh, zelf snel, ik ontwikkel snel, mijn bedrijf ontwikkelt uh, zich snel. En wel een grappig voorbeeld daaraan is... afgelopen weekend kreeg ik een mailtje van een uh, klant... die ik, ik denk ongeveer een jaar geleden, een voorstel heb gestuurd. En ik had wel dat voorstel gestuurd, dat heb ik nog een keer gebeld... Toen zei hij, ja, ik moet erover nadenken. Toen heb ik nog wel, ik volg mijn leads altijd best wel goed op. Nog twee keer even een bericht gestuurd. Maar op een gegeven moment moet je ook loslaten en laten gaan. Dus dat was uiteindelijk geen uh, conversie tot een klant uh, geworden. Tot uh, een paar dagen geleden dat hij dus mailde van... Hey, uh, Marissa, we hebben destijds contact gehad. Je hebt me dit voorstel gestuurd. En ja, ik ben inderdaad eventjes van de radar verdwenen. Kunnen we dit gaan doen? Ik wil graag met je in zee. Ik opende die offerte, had hij meegestuurd in de, in de bijlagen. En toen dacht ik, ja, wat gaan we hierop terugsturen? Ik verkocht namelijk toen een uh, zes maanden traject met twee keer per uh, maand een call en het maken van een plan en een dashboard. Nou, dat zit er eigenlijk nog steeds allemaal in. Dat was uh, zes maanden voor uh, 1500 euro. Nu is zes maanden werken 6600 euro. Ligt een beetje aan in wat voor uh, vorm je met me werkt. Uh, je kunt in meerdere vormen met me werken. In drie eigenlijk. In de Money Making Impact School. Meer mijn instaptraject voor startende merken. Die denken, oké, okay, ik heb het financiële fundament nodig. Ik heb meer inzicht nodig, meer grip op mijn geld. Om vanuit daar minstgevend te groeien. Een uh, mastermind voor merken met een beetje één op één. En een beetje sparren in de groep. Uh, waarin je echt al wel wat uh, hebt neergezet. En denkt, oké, okay, ik ben toe aan een versnelling. En een één-op-één traject waar ik echt zes maanden met je, met je meeloop. Uh, wil je eigenlijk je hele bedrijf um, twee, drie, vier keer zo winstgevend maken. Een beetje afhankelijk van waar je, waar je nu staat. Het fundament uitbouwen tot een soort van structuur en processen. Vaak heb je dan ook al een team en echt, echt een hoge omzet. Nou, Dat is even in een notendop hoe je, hoe je met mij kunt uh, werken. kun je overigens ook meer over vinden op mijn website. www.marissabonans.nl dat heb ik eigenlijk trouwens niet verteld, maar mijn bedrijf heet niet meer uh, The Money Mate. Omdat ik op een gegeven moment dacht, shit, ik heb eigenlijk best een serieuze business gebouwd. En de Money Mate als een soort van grapje voelde, als een soort van, oh nou leuk, die meid heeft ook wat. Uh, dus ondertussen uh, run ik mijn bedrijf onder mijn eigen naam, Marissa Wonans. Dus de website www.demoneymate.nl bestaat ook niet meer. En dat is nu allemaal gereact, ge- 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 zodat ze moeilijk wordt geredirect naar uh, Marissabonans.nl. Dat is overigens geen moeilijk woord, maar goed. Dus dat is eigenlijk in een notendop um, hoe je met mij kunt werken... en ook in een notendop mijn verhaal. Dat hele financieel is er dus eigenlijk altijd ingebleven. En wat ik veel zie bij klanten is... de lessen, de struggles, de pijnpunten... die zij doormaken, die maak ik zelf uh, op bepaald vlak ook door. Het bouwen van een team... Opschalen, steeds grotere investeringsbedragen, steeds hogere omzetten... steeds grotere verantwoordelijkheden, steeds andere keuzes. Hoe ik naar cijfers kijk en hoe ik mijn business run... dat is eigenlijk waarin ik je deze podcast uh, ga meenemen. Ik zou het ook heel leuk vinden als je zelf denkt van... hé, hey, dit zou een fijn onderwerp voor me zijn... dan mag je me altijd eventjes een uh, DM sturen. Dat kan op Instagram. Daar is mijn naam uh, Marissa Bonans. Ik moest even nadenken of het een laag streepje was, maar het is een punt... Of je kunt een mailtje sturen naar contact.marissabonus.nl. Er zijn zoveel opties eigenlijk. Of misschien ben je wel een merk waarvan je zegt... ik zou het wel leuk vinden om een keer te gast te zijn bij je in de podcast. Dat kan ook. Wat deze podcast ons verder gaat brengen, dat gaat de tijd ons uh, leren. Want zoals ik net al zei, anderhalf jaar geleden... was mijn Instagram-account, mijn business... En nu heb ik een business en toevallig ook een Insta. Uh, Dus er kan enorm, enorm veel uh, veranderen. Ik vind het enorm leuk dat je met me meegaat op dit uh, podcastavontuur. En dan uh, spreek ik je in de volgende aflevering. Vond jij deze aflevering nou waardevol? En wil jij ook winstgevend groeien met jouw bedrijf? Stuur me dan vrijblijvend een DM op Instagram, marissa.bonans. Stuur me een mail op contact.marissabonans.nl. Of neem een kijkje op mijn website www.marissabonans.nl. Ik spreek je snel.